0: KKK Campus, kampus Kręte ścieżki w terenie Witam wszystkich, Mateusz Kubiak Nagrywamy się dzisiaj z dawnej granicy polsko-sowieckiej e, na Białorusi e, Gościem naszym dzisiaj będzie Ihar Nikał. E, Doktor historii, bardzo chyba z nami ta postać, bo takiej osoby jeszcze u nas w programie nie było. Autor książek takich jak Granica była pod Mińskiem, na której to właśnie granicy teraz jesteśmy, oraz Cienie nieobiedzianej wojny wrzesień 39. Jesteśmy przy bunkrze, jesteśmy, nie jesteśmy jeszcze na granicy, ale blisko.
1: Właśnie. Jesteśmy blisko granicy, ale jesteśmy obok bunkru radzieckiego. tej sła, tak, tak słynnej linii Stalina, ale tak naprawdę to był miński rejon umocniony. Tu przed nami jest typowy bunker radziecki na 3 CKM z początku lat 30. Tutaj mamy akurat konstrukcję specjalną zrobioną dla maskowania. Ale pod koniec lat 30. Tutaj też w tym terenie pojawiło się bardzo dużo bunkrów na artylerię. No oczywiście Związek Radziecki rozumiał, że walczyć trzeba będzie nie tylko z piechotą i kawalerią, która jest jest bardzo dużo w posiadaniu Wojska Polskiego, ale też przeciwko czołgom. Natomiast początek lat 30. to ponad 300 takich bunkrów się pojawiło tutaj obok granicy. I oczywiście musieli obronić Mińsk na, przy, w wypadku ewentualnej wojny przeciwko II Rzeczypospolitej. No, załoga takiego bunkru to około 10 osób. Oczywiście ciekawa rzecz, bo tutaj te bunkry posiadali na przykład peryskopy do patrzenia w terenie. I te były postawione na bardzo wysokich punktach i obserwacja była bardzo dobra. Przed nami jest droga, stara droga, tak zwany Stary Wileński Trakt. Akurat w 1941 roku na tej, po tej drodze nacierali Niemcy na Mińsk i e, tutaj były też potężne e, walki. Natomiast w latach 30 to też był strategiczny kierunek, bo obok znajduje się stacja Białoruś, ta kolejowa stacja ostatnia przy granicy z Polską. No a dalej już było Moldeczno i Wilno.
0: A powiedz mi taką rzecz, bo te linie wszystkie mają to do siebie, że budowano w latach 30 ale różnie było z wykorzystaniem tego. Czy tutaj też tak było, że wybudowali i w zasadzie nie zagrała ta linia w czasie wojny? Właśnie o to chodzi, że
1: problem polega na tym, że budowano to na wypadek wojny przeciwko Polsce walczono przeciwko Niemcom już w czerwcu 1941 roku i cały problem polega na tym, że Wehrmacht, Panzerwaffe to zupełnie inne wojsko niż wojsko polskie w latach 30 i niestety walczyć trzeba było po prostu już zupełnie z innym wrogiem. Dlatego też wrześniu 1939 roku granica poszła na 300 kilometrów na zachód i właśnie granicy już tutaj z jednej strony niby nie było, ale z drugiej strony była, bo sobie się Mali tą linię granicy i Tutaj niestety nie było wojska I w 1941 roku, kiedy właśnie zaczęła się wojna Między Niemcami a Związkiem Radzieckim e, Spróbowali zorganizować organiz, tutaj obronę Ale e, broniła się 64. Dywizja Piechoty Armii Czerwonej m, Która nie posiadała wiedzy, co to jest właśnie Linia i co to bunkry i tak dalej Gdzie tam walczyć, dlatego niestety Tam, gdzie była obsada tych bunkrów Tam walczono i Niemcy opisywali Te walki, natomiast tam, gdzie nie było Tych, tych, zalog, tych zalog, tych bunkrów Niestety walk potężnych nie było. Niemcy przeszli 3 dni broniąc się Zasław, ale po trzech dniach Niemcy już zajęli Mińsk.
0: Dobrze, więc Zasław padło na końcu. Tak się składa, że właśnie w tym Zasławiu jesteśmy i z Zasławia jedziemy dalej śledzić ślady granicy. Tak szczerze, szybko. Zostało coś z tej granicy, czy będziemy szukać... Prostu... Zobaczymy
1: samą linię granicy w ogóle. Zostało no, nie tak dużo oczywiście infrastruktury, ale linię zobaczymy.
0: W dalszym ciągu śledzimy przebieg granicy polsko-sowieckiej, jesteśmy na Białorusi, w okolicach Mińska, gdzie ta granica przebiegała, w muzeum na specjalnej wystawie naszego gościa. Muzeum gdzie? To jest Muzeum
1: Agrarno-Ekonomicznego Koledżu w Nowym Polu. Tu obok zupełnie tej przedwojennej granicy i zupełnie obok Zasławie Mińska.
0: No dobrze, tutaj mieliśmy już właściwie granica była kawałek obok w lesie, ale opowiedz, co tutaj mamy na, na wystawie?
1: Wystawa Nowe Polne granice cywilizacji, niedawno mieliśmy otwarcie. Bardzo ciekawa wystawa, która opowiada nie tylko o druskich lubelskich, ale też o przedwojennej granicy. Tu mamy przedstawione różne elementy z granicy, na przykład mapy, na przykład zdjęcia kopistów i radzieckich pograniczników, ale oprócz tego mamy historię akurat przemytników, przemytników, którzy z Rakowa chodzili do Mińska i vice versa, z powrotem wracali już miała Zloto, mając złoto, mając kasę, mając dolary amerykańskie. No i właśnie o tym też opowiadam. Tu mamy też informacje o tym, jak powstał KOP, Korpus Ochrony Pogranicza, ta jednostka, która chroniła granice w latach 30, latach 30 do 1939 roku. Akurat w 1944 roku odbył się napad sowieckich dywersantów na czele z Wał na pograniczne miasto Stopce i bardzo taki skuteczny był napad właśnie z jednej strony z jednej strony uwolnili Sowieci swoich ludzi z więzienia, ale z drugiej strony Polacy musieli zrobić taką jednostkę, która już nie przepuści tych dywersantów przez granicę. Więc powstał Korpus Ochrony Pogranicznej. Mamy ciekawe oryginalne zdjęcie pochowania tych policjantów, którzy chronili, bo przed 24 rokiem akurat granica chroniała Policja Państwowa specjalne jednostki czarne wrony,
0: jak ich nazywali.
1: No, można powiedzieć, ale z drugiej strony granatowe raczej, bo mieli granatowe mundury. I tutaj mamy na przykład ciekawe dokumenty członków białoruskiej gromady socjalistycznej, to była partia taka białoruska. bieloruska, z Rakowa akurat. Człowiek pochodził i mam oryginalne materiały ze swojej kolekcji. Mamy ciekawe zdjęcia akurat materiałów Korpusu Ochrony Pogranicza ze strażnic, na przykład Kuczkuny, Mińska i No To właśnie te strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza, które znajdowali się akurat obok Rakowa i obok właśnie Nowego Pola, tam, gdzie my się teraz znajdujemy. Zdjęcia z, ze strażnicy w Kuczku Nacht, czyli teraz już pozostała niestety sam sama piwnica. No i oczywiście mapy z polskich archiwów, tak jak wyglądali strażnicy na przykład w korpusach Ochrony Pogranicza, te wszystkie mapy. Zdjęcia zwykłych kopistów, o, na przykład odrutowanie tej granicy mamy też bardzo ciekawe, no, więc taka informacja bardzo szczegółowa. Nie tylko tylko dla obcokrajowców, ale też bardzo ciekawe dla Białorusinów. I co ciekawego, mamy bilety autobusowe z różnych miast polskich do Rakowa.
0: Tak, no Raków wtedy był e, popularnym dość miastem, zresztą pojedziemy tam wkrótce. E, ja tutaj e, się chciałem zapytać, e, czy ta granica była naturalnie puszczona po jakiejś rzece, czy ona tutaj totalnie przez las e, szła? Bo z tych e, książek piasteckiego, które czytam, to wynika, że oni czasami po prostu tą granicę nawet nie wiedzieli, kiedy przeszli. To były 20 lata, kiedy ona jeszcze nie była odrutowana, powiedzmy sobie. No. Było tak, że w niektórych
1: miejscach przychodziła rzeka, ale w niektórych miejscach był normalny las i wtedy tam trzeba było stawić po prostu drut kolczasty, trzeba było ze strony radzieckiej na przykład robić wilcze doły i różne takie m, m, zapory, żeby nie przypuszczać tych właśnie ludzi, którzy nielegalnie chodzili. Bo aby przyjechać na przykład legalnie na teren Białorusi Radziecki, trzeba było mieć wizę. <grym> wizę trzeba było dostawać na terenie Warszawy, w konsulacie radzieckim. No nie każdy na przykład pojedzie na, do konsulatu radzieckiego, jak on ma na przykład e, e, granicy zupełnie blisko.
0: No a stąd było 450 km, jak nie 500 nawet. No właśnie, o to chodzi. Dobrze, słuchaj, a powiedz, jak, te, jak te strażnice wyglądały? Czy one miały wieże, czy one jakoś pokrywały tą granicę ta, mamy, tak, jak trzeba? Mamy zdjęcie tych strażnic. To był typowy
1: projekt Nowakowskiego, był zwykle drewniany budyneczek, który miał właśnie wieże na górze i tyle po prostu. Były, różne były obiekty, tych, różne były projekty tych strażnic. Niektóre budynki były na przykład murowane to już pod koniec lat 30. Ale to był zwykle taki budynek bardzo daleko wysunięty na samą granicę. To już tuż przy samej granicy sobie. Natomiast nie, często nawet nie mieli jakichś tam sklepów czy coś takiego, mieli nawet w, wsi gdzieś tam daleko, więc po prostu byli tak, na takiej wyspie po prostu otoczeni samym lasem. Z jednej strony a z drugiej strony las i gdzieś tam daleko cywilizacja. Ale z drugiej strony no, te budynki bardzo ciekawe, niestety oryginalnych budynków na terenie Białorusi już nie zostało. Natomiast mamy parę budynków, które przebudowane. No, oczywiście mamy obwody batalionowe, duże w klecku. Potem wtedy już oczywiście oryginalne budynki można zobaczyć. Natomiast tutaj mamy zdjęcia, tak jak było na tych strażnicach obok Nowego Pola i Zasławia, Kuczkuny, Pomorszczyzna, Nowe Pole, no, zresztą.
0: Ale to pokrywało tą granicę tak jak trzeba, czy dziury zostawały mimo dziury wszystko?
1: zostawały i ludzie chodzili, i te przemytnicy chodzili i głównie nie tylko przemytnicy, bo Pisecki opisał tylko część tej całej historii. Bardzo dużo było na przykład w ludzi, którzy zajmowali się wywiadem albo z polskiej strony na teren BSR, albo z radzieckiej strony na teren Polski. E, szpiegowie. E, bardzo dużo było tych tak zwanych komunistów, którzy chodzili tam z powrotem, e, którzy wierzyli, że muszą walczyć przeciwko pańskiej władzy i tak dalej. Bardzo dużo ludzi po prostu, którym uciekali od policji, zwykłych ludzi, którzy po prostu... No, nie chcieli.
0: Uciekali do Polski?
1: Do, do, do Związku Radzieckiego raczej, ale ze Związku Radzieckiego uciekali na przykład przed represjami radzieckimi, też uciekali do Polski. Bardzo dużo tych ludzi też było i to nie byli koniecznie przemytnicy, tylko po prostu Ludzi, którzy szukali lepszego życia. I na przykład ciekawym momentem, co ja opisuję w książce, to było dla mnie pełen podziwu, już po 39 roku, po wrześniu 39 roku NKWD zwracało bardzo dużo uwagi na te osoby, które nielegalnie przekroczyli granice i zostali na terenie zachodniej Białorusi, czyli przedwojennej II Rzeczypospolitej. Wolpowali tych ludzi i przeprowadzali represje przeciwko tym ludziom. No bo dla nich to byli wrogowie.
0: Wrogowie systemu. Straszna sprawa. Słuchajcie, e, padło tutaj e, parę razy nazwisko Piasecki. To jest, e, autor, to jest autor książek, o których kilka razy już mówiliśmy, e, który był przemytnikiem, był też tak się przemytnikiem i szpiegiem. E, jednocześnie tutaj e, kilka książek, między innymi e, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy i dwuetapowa książka e, Bogom Nocy Równi i piąty etap. Tutaj opisuje życie na granicy i to zarówno tu gdzie jesteśmy teraz, jak i trochę niżej, ale dokładnie pokazuje, czym ta granica była i e, jakie to wszystko było. Było żywe, a teraz po prostu ciężko to nawet znaleźć. Po prostu jesteśmy w środku Białorusi, Białorusi centralnej.
1: No o, kiedyś to była właśnie granica przedwojenna, teraz dzięki Bogu to już jest zjednoczony kraj, ale z drugiej strony, historia tej granicy niestety była zapomniana przez długi czas tak na Białorusi, jak tak w Związku Radzieckim, jak i w Polsce i dopiero teraz właśnie ta prawda historyczna o tych tragediach ludzkich, jak zwykłych ludzi, którzy mieszkali na tych wsiach, tak i na tych pograniczników, tak z polskiej strony, jak i z radzieckiej strony, po prostu wraca ta. Prawda. I opisuje to wszystko w swoich pracach i pokazuje to wszystko w swoich wystawach.
0: Jesteśmy naprawdę w dzikim lesie e, obok drogi M6. To jest droga prowadząca z Mińska do Grodna i M7 w stronę Wilna, więc e, odbiliśmy tak północ, północny zachód. E, coś takiego. No i jesteśmy na żetę Co to za rzeka? Widać jakieś betonowe pozostałości. No właśnie to jest rzeka obok Rakowa i Slocz.
1: I tutaj pozostałości tej właśnie infrastruktury pogranicznej. zupełnie obok znajdowała się Strażnica Mińska, Strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza. A no, na wschód Szła oczywiście Nowe Pole i radzieckie strażnicy pograniczne, a na zachód był ten słynny Raków, ta stolica Przemytników, opisana w tworach Piseckiego. Ale oprócz tego oczywiście która nakładała odbitek na życie z bardzo dużej ilości zwykłych ludzi, bo tutaj były walki 17 września 1939 roku na strażnicach Kuczkuny, Mińska i Pomorszczyzna. Ale oprócz tego tutaj też no, było takie życie przemytnicze, wywiadowcze, i tutaj był według dokumentów drugiego oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jeden z najlepszych korytarzy dla przerzucenia właśnie wywiadowców na teren białoruski.
0: Ja z tego tytułem, to widzę, że ta granica tutaj sobie żyła, takim życiem swoim granicznym. No bo oczywiście, to była granica między cywilizacjami, tak jak
1: mówię. Na wschodzie to znajdowała się, imperium Stalina, zamknięty kraj, do którego jeździli nie tylko na przykład Amerykanie, które pracowali tam, ale też Europejczycy, którzy chcieli zobaczyć, co to jest za taka, za taka kraina, za takie, za takie państwo. Ale z drugiej strony, na zachodzie była druga Rzeczpospolita, która była też bardzo ciekawym krajem, do którego ciągnęli się Białorusini, którzy biegli od rąk Stalina, od KBD próbowali się ochronić siebie po prostu przed represjami salinowskimi. No i oczywiście sami ludzie, bo obok, dlaczego Raków tak się rozwijał? Obok znajdował się duży Mińsk, duża stolica, gdzie byli, była kasa, gdzie były możliwości sprzedania, dlatego właśnie Piasecki brał kakainy i przechodził granicy i sprzedawał te narkotyki, dlatego właśnie miał futra, miał inne rzeczy i takich Piaseckich było multum na tej granicy
0: cywilizacji. Ale tak szczerze mówiąc, to oni te zwykłe rzeczy, jakieś nożyczki przenosili, jakieś takie rzeczy, które szybko tam skodziły dla, dla krawców, różnych szewców. No proszę Państwa, jak nie ma
1: rzeczy, które po prostu niepotrzebne do życia, no to trzeba coś kupić w ogóle. A jak nie ma gdzie kupić, to trzeba korzystać z tych ludzi, które przenosili, właśnie przemytników. Śmiech śmiechiem, ale tak naprawdę był deficyt różnych towarów, samych zwykłych towarów, nie tylko mówiąc o, o tym o kakainie, czy o, o złocie, futrze, czy o kawiorze. Mówiono było o samych potocznych rzeczach. ubrania jakieś, jakieś ciuchy, coś jakieś rzeczy, jedzenie, sól. Jakiś grzebienie, panie, no, takie proste rzeczy totalnie. To mam, mam ciekawą historię z pogranicza, a co prawda nie tutaj, a tylko w Radoszkowiczach. 15 września 1939 roku pani ze swoim synem przekraczyła związanki do Radoszkowicz na rynek. Poszła po prostu, bo już w Polsce nie było soli, bo trwała wojna. I ją przez pograniczników radzieckich. Pogranicznicy zapytali, po co pani przyszła tutaj? No, proszę pani, proszę pana, nie mamy tam soli. Więc dali jej soli, zaprowadzili na granicę, odpuścili i powiedzieli, proszę pani niech pani wraca, za parę dni pani będzie miała i soli zapalki. I wjechali 17 września. I 17 września przekroczyli granicę i e, e, już zupełnie rzeczywistość na tych terenach.
0: Słuchaj, bo jesteśmy nad rzeką, rzeką Isłodcz i e, to nie jest duża rzeka, ale to z tego co pamiętam, to też ona stanowiła taką przemytniczą przeszkodę poważną. W
1: latach 30-tych te rzeki, zapory, te wszystkie kanale to były zupełnie inne. To były bardzo potężne rzeczywiście rzeki, które można było przepłynąć albo przez jakąś tam łódź, czy coś takiego. Teraz latem można tutaj normalnie chodzić na piechotę, bo to wszystko wyschnięte i normalnie można podejść do tych betonowych konstrukcji bez żadnych problemów. Natomiast wtedy w latach 30. zupełnie inny teren, zupełnie inny rzeczywistości. Teraz obok nas znajduje się, nie można powiedzieć, że to jest jakiś głuchy las, znajduje się duża droga i cała infrastruktura. Wtedy w latach 30. -tych, no to rzeczywiście była jedne, z jednej strony blisko
0: Mińska, a z drugiej strony to jest skrajnie świata. No tak, ale z drugiej strony widzimy, że roślinność jednak jest inna. Widać, że coś, coś tutaj było. No roślinność inna, bo zupełnie.
1: Inne no, osiedla tutaj, kiedyś to była strażnica, teraz to już tam wioska znajduje się, po prostu ludzie się żyją i oczywiście sporo wycięto, budowano teraz obwodnicę, kiedy budowano obwodnicę to też zmieniono teren na przykład, no ale cóż, takie to życie było.
0: Dobrze, słuchajcie, jedziemy w takim razie do Rakowa, zobaczyć czy piasetki pisał prawdę, że to miasto jest bardzo e, do przodu. Wtedy było tam e, dziesiątki knajp i różnych barów, e, mnóstwo przemytników, e, forsa, dolary lały się tam strumieniami. Jak już powiedziałeś, nie, nie zawsze legalne rzeczy e, tam podawano, ale były to czasy, kiedy na przykład piasetki pisze, że kokainę spokojnie kupował e, w polskiej aptece e, w kilkugramowych opakowaniach. Byliśmy przy pałacu Druskich Lubeckich, a aktualnie jesteśmy przy e, kaplicy e, grobowej e, i dojechaliśmy do legendarnego Rakowa, centrum przemytników, ale zanim wyjedziemy i zobaczymy e, jak wygląda Raków, jesteśmy na cmentarzu, gdzie o dziwo wszystkie napisy na grobach e, są polskie, mimo pochówków powojennych.
1: E, chodzi, o to, że, e, chodzi o to, że tak
0: naprawdę e, ten grobowiec ruskich Lebeskich to jest
1: naprawdę symbol e, tej granicy przedwojennej, bo e, Krystyna rusko który która tu jest pochowana, no, jest ofiarą tej granicy. E, w 2021 roku szła do Nowego Pola, e, e, chciała przekroczyć granicę, oczywiście nielegalnie, a chociaż już była granica i... A, w mistrzku, czyli we wsi Cieliszewicze, obok Raubierzewicz została złapana przez czerwonarmistów. Dziewczyna była hard, dziewczyna przy sobie miała Browninga, pistolet i po prostu siedziała i kiedy usłyszała, że jej chcą, chcą wysłać do Mińska, zaczęła biegnąć stąd. E, pogranicznicy za nią, ona wyciągnęła Browninga i zaszczeliła oficera, pogranicznika radzieckiego. Niestety zlapali jej pogranicznicy, zabili. Dziewczyna została pochowana w Kojdanowie. Teraz my znamy to miasto jako Dzieżyńska. Kiedyś, do 1932 roku to był Kojdanów. I rodzina, czyli Maria drudzko lubiecka walczyła do 1926 roku, aby szczątki tej Krystyny wydobyć ze związku. Konsulat Polski w Mińsku próbował wydobyć, próbowali różne organizacje. Dopiero w 1926 roku Konstanty, Józef i Maria Drudzko lubiecka akurat zdobyli szczątki Krystyny, bo już zginęła ten grup, nie, nie, nie wiedzieli, gdzie ten grup, znaleźli starą osobę, która znalazła ten grup. I właśnie przywieźli ten grup, już przywieźli te szczonki do Rakowa i pochowali najpierw w grobie, a później zrobili taki grobowiec. Tragedia nie kończy się w 1921 roku, i w 26 roku tragedia, jak ciąg dalszy mamy z mamą Marią Drudzką-Lubecką, czyli mamą Krystyny, która przez cały okres międzywojenny nie mieszkała w Warszawie, tylko mieszkała w Rakowie, w bardzo takich ubogich umowach. W okresie okupacji niemieckiej też było ciężko jej, a w 1945 roku postanowili Polacy, którzy mieszkali w Rakowie, wyjechać do Polski, no bo już widzieli, że ten teren zostanie nie w Polsce, tylko na terenie Białorusi Radzieckiej, więc najbliższa stacja kolejowa tutaj Alechnowiczej wszyscy zebrali się i pojechali tam. Pojechała też Maria Drusko-Lubecka, ale tam niestety jej skradli rzecz. I ona wróciła tutaj do tego Rakowa i rok po tym umarła, więc przez długi czas tutaj ona sobie postawiła ten grobowiec bez tej daty, oczywiście bez daty śmierci, a później wybitał tę datę, bo widać, że to był akurat nowy napis. Teraz jest poformowany, a wcześniej tak to było. Więc ten grobowiec to jest akurat symbolika tej granicy i tych ofiar na pograniczu.
0: Słuchaj, powiedz tak szczerze, bo jesteśmy 300 kilometrów od Polski, a to są wszystkie napisy e, cmentarzy po polsku. Si, e, Czuje się dość dziwię, to jest specyfika takich właśnie dawnych polskich terenów, ale naprawdę do Polski mamy stąd kawał drogi. No, tak naprawdę to był,
1: zawsze jak historyk jako Białorusin, zwracam uwagę na to, że gdzie była Warszawa, gdzie jest Kraków, ale tak naprawdę to były same kręcy, to były same granice właśnie tej drugiej Rzeczypospolitej. I to było z jednej strony dużo patriotów, ale tu też nawet wśród Bielorusinów była świadomość tego, co jest bolszewie, co jest Związek Radziecki. Dlatego właśnie ta polskość to była też elementem europejskości, który brakowało tym Bielorusinom, na przykład w okresie międzywojennym dzisiaj też brakuje. Dlatego właśnie ten moment Sprzeciwu, przeciwko władzy radzieckiej, zachował się w tym też na napisach, e, które e, po polsku mamy na tych e, grobach, ale też było sporo ludzi, po prostu Polaków, e, które właśnie tutaj byli pochowani.
0: Tam jest bardzo ciekawy grup, o którym też powiem. E, tak jest. Tak, bo od razu zwrócimy uwagę, bo masz tak pytanie, że tutaj białorusku, są. Nie, po Białorusku, oczy, no choć może tutaj e, podejdziemy, słuchajcie, jesteśmy cały czas na cmentarzu, gdzie naprawdę e, każdy grup jest e, bardzo interesujący. Tak, legendarny. I ja zwróciłem uwagę, bo jest grupa ortodoksów zapisujących język białoruski łaciną. I tutaj mamy właśnie taki przykład.
1: To jest grup
0: ofiar właśnie wojny,
1: tak można powiedzieć, w jakimś sensie, jakim sensie wojny domowej, która trwała w okresie II wojny światowej na terenie Bielorusi. Tu pochowani młodzi mieszkańcy Rakowa, właśnie bielorusini, którzy w 1942 roku zapisali się do policji okupacyjnej. Oni nie dostali do ręku broni, nie dostali uniformy, mundurów, tylko po prostu byli młody chłopaki. Wieczorem ich przyjęto do policji, z rana musieli pojechać do Alechnowicz na stację kolejową, ale niestety po drodze na Lechnowicze ich złapali partyzanci radzieccy i wszystkich. I nie mieli broni, nie mieli nic w ogóle przy sobie, tylko po prostu taki młodzi chłopaki, mieli po 20 coś tam lat. Tu mamy katolicki cmentarz i tu mamy katolików, natomiast tam mamy dalej prawosławny cmentarz i tam też mamy ofiary tej tragedii. Więc ciekawe jest napisane, tu spoczywają syny Białorusi, a na dole napisane jest pamięć od administracji od miejscowej białoruskiej władzy, od miejscowej władzy białoruskiej pamięć. Więc, no historia bardzo ciężka, białoruską, ale tu obok druskich lubelskich leżą ofiary innej wojny, ale która toczyła się w tym okresie.
0: Cały czas śledzimy przebieg polsko-sowieckiej granicy z lat 20. i 30. No i nie sposób mówić o granicy polsko-sowieckiej, nie wspominając 17 września, a tak się szczęśliwie składa, że jesteśmy na ulicy, którą właśnie do Rakowa wkraczały wojska sowieckie z nieodległego tutaj Związku Radzieckiego do Polski. Tak jest. E, jesteśmy obok e, w, w, wsi,
1: e, Wielkie Siolo. Tam znajdowała się radziecka zastawa pograniczna. No i właśnie pierwszymi jednostkami uderzeniowymi byli właśnie radzieccy pogranicznicy, którzy przekroczyli tą granicę, które przeszli e, linię, zniszczyli, zaczęli niszczyć polską e, infrastrukturę pograniczną, a za nimi szli już jednostki e, radzieckiej Armii Czerwonej i akurat tą uliczką kościelną przejeżdżali e, i słynne zdjęcie z gazety Prawda, z gazety na które widzimy radziecki czołg BT. 7 I obok niego przejeżdżający samochód e, m, osobowy radziecki. Akurat jechał przez tą a, uliczkę i przyjeżdżali, i radziecki fotograf akurat zrobił to zdjęcie, a, bo na tym zdjęciu obok a, tych pojazdów radzieckich widać charakterystyczny kościół. A, a. Rakowski. No i akurat e, ta historia e, była bardzo ciężka, bo tutaj czemunarmistom trzeba było zniszczyć trzy strażnice. To była strażnica Mińska, strażnica Kuczkuny i strażnica Pomorszyzna. Na Pomorszyźnie były bardzo zacięte walki. W Kuczkunach też e, bolszewicy pociągnęli nawet czołgi i e, armaty, czyli, czyli działa artyleryjskie, i niszczyli, po prostu szliwali Budynek w całości był zniszczony, jak i w Pomorszyźnie zresztą. Część kopistów odeszła, e, spróbowała odejść, ale no, część, część ich zginęło w trakcie tych walk, walki były dość potężne i nikt nie czekał na to, że tam we wrześniu 39 roku, 17 września, że kopiście będą się bronić, bo e, powtarzam, albo po raz pierwszy mówię, że nacierali bataliony piechoty radzieckiej, a na strażnicach była tam 15-20 żołnierzy, więc oczywiście przewaga była po stronie radzieckiej, ale taka, takie było życie i każda strażnica za prawda walczyła.
0: No dobrze, jak to, powiedz od razu, jak to, jak to wyglądało potem, jak zajęli to tutaj, jak wtedy mieszkali Polacy, co, musieli wszyscy uciekać, czy, czy jak się to rozegrało?
1: No, sporo ludzi było aresztowano, sporo ludzi było deportowano, na, 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 na takim ży, życiu było w ogóle no, pograniczne, tym, e, to była złoń zagrodzenia, z, granica trzymana była do 1941 roku, ale tak naprawdę e, no, życie było bardzo ciężkie i sowieci nawet planowali wysiedlić bardzo dużo, e, dużą, dużą liczbę ludności miejscowej, ale dzięki Bogu nie udało się im to zrobić, a w 1941 roku już Niemcy napadli, dawny sojusznik Związku Radzieckiego na Związek radziecki i już Hitler ze Stalinem pokłócili, Miękko mówiąc, a po wojnie już... Niestety, twarz tego miasta się zmienił, bo jak wiemy bardzo dużo Żydów mieszkało w każdym miasteczku i niestety bardzo dużo Żydów tutaj na terenie e, Rakowa było zniszczone, e, akurat e, w miejscu starej synagogi zostali e, zniszczeni, rozstrzelani, spaleni, spaleni, a tak naprawdę e, sporo Polaków po II wojnie światowej wyjechało po prostu na terenie e, nowe odzyskane do e, Śląska, do... E, Gdańska do innych terenów i właśnie już tutaj, jak mówiłem wcześniej, sporo ludzi przyjechało z różnych terenów Białorusi, które nawet nie kojarzyli o tej przedwojennej historii Rakowa, słynnej historii, którą opisał Sergiusz Pisecki.
0: No właśnie, tutaj z Sergiusza Piseckiego wynika, że to było po prostu tętniące, życiem miasto, że to było kilkadziesiąt knajp, a my chodzimy po takiej zwykłej białoruskiej wsi, może trochę większej, ale, ale to, tak naprawdę, to tak naprawdę tyle, tak nie widać tej świetności.
1: No, świetność jest w głowach, a nie, a nie na ulicach. Sprawa polega na tym, że nie, pod, nie potrzebujemy takiego wizerunku, jak na przykład w Nowym Jorku, czy na przykład w Los Angeles. To tak naprawdę po prostu wieś, która posiadała możliwości. Wtedy jak była kasa, jak były możliwości na przykład kupienia czegoś i tak dalej, no to po prostu były możliwości na przykład robienia kasino, robienia restauracji. No to ludzie sobie normalnie w chatach, zwykłych chatach wioskowych robili te kasina, restauracje. I, I tak dalej. Natomiast oczywiście to nie było żadnych jakichś biurowców, wisowców, jak w Nowym Jorku czy w Los Angeles w okresie, okresie międzywojennym. Więc e, dzisiaj, powtarzam, to jest wieś, ale kiedyś ta wieś była ciekawa, historyczna, i teraz główna rzecz jest taka, żeby zachować historię tego okresu międzywojennego.
0: Słuchaj, badamy tu o ciekawych rzeczach, ale jak ktoś chciałby poszukać więcej informacji, to możesz podać jakieś swoje nie wiem, strony, fanpage, gdzie można coś znaleźć ciekawego. I oczywiście
1: zachęcam wszystkich do znalezienia moich książek. Granica była pod mińskim, to już ciężko znaleźć, ale na przykład września 1939 roku to już ostatnia możliwość. Ale też zapraszam na swoją stronę Historia Pobacz na czasopiśmie Live Journal. Tam zobaczyć moje artykuły, zobaczyć moje materiały. Jak mówił kolega dziennikarz, jak chce coś chce poszukać w internecie historii przedwojennej granicy, to akurat trafię na publikację biologickiego historyka Iga Mielnika.
0: No tak, a na koniec mogę powiedzieć, że zdjęcie, o którym mówiliśmy, tą ulicę, to spokojnie można na fanpage'u klętych ścieżek będzie zobaczyć, bo przy okazji e, audycji będzie ona tam zamieszczone. Dobra, słuchaj, to co, pozostaje nam podziękować i zachęcić ludzi, żeby nie bali się Białorusi i tu przyjechali. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.